0: Dê-nos sabedoria para nós entendermos a Tua Palavra. Dê-nos sabedoria, Senhor, para discernir entre o bem e o mal e tudo aquilo que for de proveito nosso, que o Senhor possa estar nos, nos direcionando nesse momento, Senhor. Abençoe agora o André, que já está com a Palavra. Ajude o Senhor, faça com que ele seja verdadeiro instrumento Seu para falar aquilo que o Senhor quer que nós aprendamos da Tua Palavra, Senhor. Portanto, Senhor, muito obrigado. Fique conosco agora nesse momento. É isso que nós pedimos agradecemos em nome de Jesus. Amém. De Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Bom, esse texto aqui que nós lemos em Atos 6, é daqui que a gente depreende a ideia desse ofício diaconal. Tá certo? Observe o verso 2, que diz assim, Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Interessante a constatação dos nossos irmãos, não é razoável, nem sempre a gente vai se dar conta do que está sendo dito aqui, isso aqui é uma sutileza, perceba, imagina um contexto de perseguição, o nosso adversário, ele é o diabo, mas ele não é burro, tem gente que acha que o diabo é burro, entendeu? Ele não é burro, então ele é sutil, como ele tentou de várias maneiras frear o movimento de Deus, e é óbvio que ele nunca vai conseguir, as maneiras pelas quais ele tentava não estavam surtindo efeito. Então aqui ele utilizou uma sutileza. Olha a sutileza no verso 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos. Olha que coisa fantástica. Você sabe que na pregação do Pedro, 3 mil pessoas foram recebidas por Deus. Olha que coisa linda. Aí eu te pergunto, como é que 120 cuida de 3 mil? Já parou pensar nisso? 120. Como é que cuida de 3 mil? Porque tudo começou que Jesus disse, olha, vocês vão ser batizados por mim com o Espírito Santo. Não se ausente. Você sabe que eram 500. 500 pessoas quando Jesus terminou o ministério. 500. Eu não sei o que aconteceu com os outros 380, eles não apareceram no dia. 120 estavam lá. 120 foram revestidos de poder. Aí, eu te pergunto, aí o Pedro vai, se levanta, primeira pregação, 3 mil. O pastor da igreja aqui é bom mesmo, 3 mil, primeiro dia, rapaz. Aí eu te pergunto, olha o problema que eles arrumaram. Como é que 120 cuida de 3 mil? Olha o problema aqui, oposto. Crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração. De quem contra quem? Dos gregos contra os hebreus. Já começou a questão do preconceito. Percebe? Você sabe que eu e você, quem sabe, a gente tem problema de complexo de inferioridade. Judeu tem complexo de superioridade. Aí Deus vai e coloca os gregos na igreja. Judeu achava que salvação é só para ele. Olha o que vai acontecer agora. Ó. Porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Aí olha o que está acontecendo. E os dois, convocando a multidão dos discípulos, disseram. Não é razoável que nós deixemos a Palavra de Deus e sirvamos as mesas. A sutileza era exatamente essa. Se esses nossos irmãos aqui não tivessem percebido, a gente não estava aqui hoje. Porque eles iam deixar de fazer o que é prioritário para fazer o que é secundário. Nesse caso aqui, percebe? Há uma hierarquia de funções. Nesse aspecto aqui, então há o que é prioritário. Se eles não tivessem discernido isso, e eu conheço, aí eu preciso falar com vocês nesse tema, Nesses termos, eu sou pastor, eu sei qual é o meu lugar. Se eu me perder, já era. Graças a Deus que eu tive bons mestres, eu aprendi isso aqui. Observe o que vai ser dito: ó, escolhei, pois verso 3 irmãos, dentre vós, olha que coisa interessante de se dizer hoje, nós vamos. A ah, eleger alguém, hoje, ó, a gente chama isso de democracia. Olha quantos anos nós já sabemos fazer isso? Os gregos ainda estavam patinando, engatinhando nesse negócio de democracia e nós já sabíamos eleger presbíteros e diáconos. Observe isso, ó. Escolhei, pois, irmãos, ou seja, vocês é que vão fazer isso, porque tem vezes que a gente indica, ó, desses aqui que eu estou dizendo para os irmãos, vocês vão escolher desses. Tem isso também, já percebeu? Você ainda controla o processo. Ele não falou isso. Falou, não, vocês resolvam isso. Vocês resolvem. Olha só. Sete homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. É importante, é importantíssimo. Mas, ó Agora, observe a adversativa no verso 4. Nós, ou seja, os apóstolos, perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Observe o verso 2 e compara com o verso... Observe o verso 4 comparado com o 2. Não é razoável que deixemos a palavra de Deus. Então, qual era o trabalho deles? Pregar. Não era razoável em relação ao quê? Servir as mesas. Era importante servir as mesas? Claro que sim. Eles disseram aqui, ó. Ah, verso 3. É um importante negócio. Agora, observe que pregar é tão importante, irmãos, que a oração vem primeiro. Você observou aqui a lógica? Nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Pregar é tão importante que a oração vem primeiro. Aí eu te pergunto, se você ficar correndo para lá e para cá, aí esse é o meu caso. O pastor que corre para lá e para cá igual maluco, eu te pergunto, que hora que ele vai orar? Porque pregar, irmão, é uma briga com Deus. Entendeu? Por exemplo, se eu tivesse um gabinete, uma secretária, eu diria para ela assim, ó, primeiro, eu não tô aqui para ninguém. Entendeu? Não dá não, irmão. Eu só sou, eu sou estou autorizado a sair daqui quando eu tiver algo para dizer. E para ter algo para dizer, eu vou ter que ouvir Deus. Como é que eu vou ouvir Deus correndo para lá e para cá? Porque eu não sei se os irmãos sabem, mas tem gente que pensa com essas categorias ilógicas assim. Por exemplo, o irmão pedreiro foi trabalhar na casa do irmão pastor. O irmão pastor, levando o texto a sério, pegou uma folha, pegou a Bíblia, sentou pela manhã e ficou lá quieto, né? Quietinho para ver se houve algo de Deus para ter o que dizer para a congregação. O irmão pedreiro chegou para trabalhar viu o irmão pastor lá tranquilo. O irmão pedreiro subiu na escada, começou a bater lá e olhar o pastor, né? Segunda-feira, terça-feira, ah, na quinta-feira o irmão pedreiro desceu da escada e falou pastor, na moral mesmo, você não trabalha não? Aí você recebe aquele telefonema, o cara fala assim, pastor, o que você está fazendo? Não, estou lendo a Bíblia, estudando. Bom, já que você não está fazendo nada, você só pode ir comigo ali comprar uma tinta. Percebe? Quem entrar nesse negócio, domingo você vai saber que ele não teve com Deus. Você vai saber, irmão. Pode ficar tranquilo que você vai saber. Entendeu? Você vai saber se que ele deve ter achado umas anotações em algum lugar aí, está requentando e jogando para você. E porque vai fazer o quê, né? Tem que falar alguma coisa? Esse é o problema. Quando nós não discernimos essa sutileza, a gente se perde no processo. Uma vez uma pessoa disse para mim, eu fui no ambiente e eu deveria, na verdade, no ambiente que eu estava, eu tinha idade para ser no mínimo filho das pessoas que estavam no ambiente. Eu fui lá para falar para as pessoas, então eu já falei, mas ué, isso aí está meio estranho, né? Aí eu estou quietinho lá no ambiente, ninguém me perguntou nada, estou quieto. Aí um pastor estava correndo para lá e para cá, e corre para lá e corre para cá. Aí um irmão que tinha idade para ser meu pai fez assim para mim. Coisa boa, né? André? Aí eu olhei pro irmão, fiquei pensando que coisa boa seria essa. Pastor bom esse nosso aí, ó, pra você vê que maravilha. Corre para lá, corre para cá. O homem sobe, o homem desce. Aí eu falei, é, rapaz, eu fiquei quietinho, você respira fundo, tem idade para ser seu pai. Eu respirei fundo pensando assim, se ele me perguntar, aí vai ficar complicado. Aí perguntou, né? Eu falei, não, eu falei, não irmão. Mas como não? Aí ficou aquele clima, né? Como não? Eu falei, não, irmão, é assim, ó. Isso aí que ele está fazendo, eu posso, tu podes, ele pode, nós podemos, vós podeis, eles podem. Domingo o irmão pode chegar ali no púlpito e sapecar aquela palavra de Deus para nós. Não, não que é isso, André, isso aí é só para os olhos. Eu falei, então, pegou a ideia, isso aí todos nós poderíamos e como nós não fazemos, ele está fazendo agora domingo vai dar problema você pode ficar tranquilo que vai dar problema essa é a sutileza do texto se a gente não perceber isso aqui, a gente se perde assim completamente completamente, com isso eu não estou dizendo que não pode dar uma corrida para não é isso que eu estou falando mas eu estou dizendo que se nós perdermos a prioridade já era, o que é prioridade? é a coisa mais importante eu me lembro de um curso que eu fiz aqui na nossa igreja local que chamava evangelismo pioneiro. E de tudo que eu ouvi lá, uma frase ficou na minha mente, assim, até hoje, todo dia eu me lembro dela. A coisa mais importante é fazer da coisa mais importante a coisa mais importante. Isso é prioridade. O que, que é mais importante para nós? Você não pode perder isso de vista aqui teve essa sutileza então o que, que eles fizeram? encontraram uma saída vocês vão eleger sete pessoas com essas características e nós vamos nos constituir sobre esse importante negócio e nós vamos nos dedicar à oração e à pregação e aí qual é a ideia aqui do texto? pregar é tão importante que se orar também não tem pregação e aí espero já ter sintetizado dizendo o seguinte como é que nós vamos ter esse tempo de silêncio para ouvir Deus? Porque oração mesmo, 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 irmão, é quando nós derramamos todo o nosso coração diante de Deus, estou me lembrando do Abacuque, e depois a gente fica quieto. Isso é orar. Na primeira parte a gente é reprovado. Porque a gente não tem coragem de falar tudo mesmo que está no nosso coração. Porque às vezes a gente aprende mais a orar assim no domingo. No domingo fica feio. Vou dar só um exemplo simples para os irmãos. Imagina que o camarada assim, novo, convertido, ele não entende bem desse negócio de igreja, ele não sabe de nada. Aí o pastor, né, querendo dar uma oportunidade, falou: irmão, faça uma oração. Aí ele fala assim, Senhor Deus, até aí, ele entende bem, Senhor Deus, só sabe que eu sou safado. Oh, quem tava com o olho fechado nessa hora já faz Quê? Imagina, você, você sabe como é que é oração de igreja no domingo. Senhor Deus, o senhor sabe que eu sou safado, não presto. Ó, oh, o, o cara já olha e fala, que isso, meu? Aí, já viu aquele zum, zum, zum que acontece? O cara já vai ficando assim, ó. Senhor, o senhor sabe que eu sou safado, 171, não presto. Por exemplo, trabalhar não gosto, só vou mesmo que não tem jeito. Aliás, assim, eu só vou mesmo porque, assim, nesse maldito país aqui, a única coisa que prende é não pagar pensão para mulher, que é desgraçada. Ó, a oração do cara no domingo. Irmão, quem de nós está pronto para um negócio desse? Por quê? Infelizmente, a gente gosta mais da hipocrisia. O camarada faz aquela oração que a gente já sabe o começo, meio e fim, fala amém todo mundo fica feliz. Sabendo disso, Jesus falou assim: Tu, porém, quando orares, olha que coisa linda, nem eu construo um texto desse. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, fala com teu pai que te vê em secreto. Olha que lógica é essa: desde quando eu falo, Deus me vê? Interessante, né? Eu falo, Deus deveria me ouvir. Não, ouvir, ouvimos nós. Por isso que a gente fala coisas que as pessoas gostam. Agora, Deus, enquanto eu falo, ele me vê. Ele vê se o meu coração está de acordo com aquilo que eu estou falando. Percebe? Porque o que eu falo não interessa para ele. interessa é isso aqui. ó. Aí, quando nós percebemos isso, meu Deus do céu, tem gente que não orou de verdade. Entendeu? Por exemplo, uma irmã vem conversar com o pastor. Pastor, o problema é esse, esse e esse. Aí o pastor diz assim, então faz assim, a irmã vai orar e na sequência eu oro. Aí a irmã orou a primeira vez. Aí o pastor ficou lá na dele. A irmã abriu o olho e <risos> pastor, você não vai orar não? Sim, senhora. Eu falei assim, a senhora ora primeiro e eu oro depois. Segunda vez. Para encurtar a história, na sétima vez, a irmã abriu o olho e falou assim, pastor, você não vai orar não? Sim, senhora. A senhora ora primeiro e eu oro depois. Na oitava ela resolveu orar mesmo. Aí ele falou assim, agora já não há necessidade de orar também, né irmã? Traduzindo, nem sempre a gente derrama o coração. Então essa é a primeira parte. A segunda parte é calar a boca. Você fala tudo que está no seu coração, mas é tudo, tudo, tudo mesmo. Depois você ó, quietinho, você faz igual o, o Abacuque, você vai para a sua torre de vigia para você ouvir o que o Senhor tem para te dizer. Tem gente que nunca passou da primeira, tem gente que tem medo do silêncio. Eu conheço gente assim, gente que não fica sozinha em casa. Ele está sempre caçando alguém para ficar com ele, liga, hoje já liga o celular, liga tudo, porque ele não consegue ficar sozinho. Eu, por exemplo, gosto muito da minha companhia, ou fico sozinho comigo mesmo, perfeitamente, tranquilo. Às vezes até demais, eu gosto, não tem problema com isso. Quem não sabe isso, não consegue ouvir Deus, percebe? Então, qual é a primeira ideia? Se nós não percebermos essa sutileza, a gente se perde no meio dessa correria. Porque coisa para fazer, ó, oh, não falta. Se você não perceber qual é a sua vocação, qual é o seu chamamento, e aquilo que é prioritário, já era. Acabou a igreja. As coisas vão acontecer, os eventos, entendeu? Eles acontecem, normal, programação. Mas aquilo que Deus quer de fato, ih, não tem tempo, porque ninguém está ouvindo Deus mais. Hoje de manhã eu disse, por exemplo, muitas pessoas falam assim, ah, eu quero fazer a obra de Deus. Aí eu disse para o irmão, irmão, a verdade é que nós não fazemos a obra de Deus, nós é que somos a obra de Deus. E um problema de você ficar foito em fazer a obra de Deus é que você pode até esquecer o Deus da obra, né? Um problema que nós temos, que eu aprendi com o mestre também, é o seguinte, é fazer bem feito o que Deus não falou para fazer. Esse é um problema que nós temos, irmão, que você não imagina. Nós fazemos muito bem feito aquilo que Deus não mandou fazer. E aí? Percebe? E para a gente ter aquela percepção assim, olha, Deus está nos conduzindo para cá. Como é que a gente vai saber se a gente fica sempre na correria, nunca tem aquele tempo de parar e refletir e falar, não, espera aí que Deus está nos conduzindo, é para cá. Você não consegue fazer isso sem oração. E o modelo para nós disso é Jesus de Nazaré. Eu me lembro que um dia eu estava preparando um estudo e eu me dei conta que, no dia, que foi um dia atribulado na vida de Jesus... No dia em que o primo dele foi assassinado, ele recebeu a notícia, recebeu as duplas dos discípulos apóstolos que voltaram da missão dos 70, multiplicou pão e peixe para 15 mil pessoas e depois ele se retirou para o monte para orar. Esse dia foi um dia pesado, ele teve que até mudar a agenda, porque ele queria descansar, porque ele recebeu a notícia, precisava se recompor, percebe? só que ele trabalhou tanto nesse dia que ele recebeu o relatório dos discípulos que ele mudou a agenda, ele atendeu os 15 mil se fosse eu falar, volta semana que vem hein, rapaz. afinal de contas acabei de perder meu primo aí. o próximo sou eu, então volta semana que vem eu faço um milagre para vocês, e não, ele mudou a agenda percebe, mudou a agenda depois ele foi orar, só que nessa oração ele levou sete horas orando eu Falei, bom, se Jesus quer Deus orou sete horas e eu percebe então, a primeira coisa que a gente precisa resgatar é essa nossa compreensão da nossa vocação. O que é prioritário para nós? Nesse caso aqui, esses irmãos foram chamados para aliviar os irmãos apóstolos, percebe? Para que eles pudessem exercer com toda... A facilidade, todo o desenrolo O que eles foram chamados para fazer tá certo? Então essa é a primeira compreensão que a gente precisa resgatar A partir desse texto aqui Para que a gente possa de fato viver A partir dessa compreensão do texto Observe que No verso 5 ah, Eles são apresentados aos apóstolos E verso 5, eles são eleitos, verso 6, eles são apresentados. E os apóstolos impõem as mãos após a oração. Isso é interessante. Essa imposição de mãos é para que de fato eles sejam revestidos, revestidos de poder, ou seja, de autoridade. Hoje pela manhã, a irmã Roberto fez uma oração. E na oração ela falou que toda autoridade de fato é instituída por Deus. E é isso mesmo, é Romanos 13. No entanto, no passado, por exemplo, aqui no nosso país, na época da ditadura, esse foi um texto muito mal utilizado muito mal utilizado Então, por exemplo, para legitimar o governo ditatorial militar, as pessoas evocavam Romanos 13. Não, toda autoridade é dada por Deus. Aí tem um ponto para a gente perceber. Essa autoridade que vem com essa imposição de mãos dos irmãos apóstolos é uma autoridade no sentido de legitimidade. Você só tem autoridade quando você está legitimado. Percebe? É diferente, não é por força. O um exemplo. Lembra uh, Mateus 28, no verso 18, que Jesus fala assim, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. No céu ele sempre teve, na terra ele... Tipo assim, nós entregamos ao adversário. Então o adversário, o que, que, o que, que acontecia com o diabo até o sacrifício de Jesus? Ele tinha autoridade, mas era uma autoridade ilegítima. Por isso que Jesus veio e fez o que fez, de modo que Jesus é o rei legítimo. Então, o que, que acontece? Jesus ele é Senhor de direito e de fato. Para nós, que já nos entregamos, Ele é Senhor de direito e de fato. De direito porque Ele é o Criador, de fato porque nós reconhecemos. Muitas pessoas no planeta ainda não reconhecem isso. Então, por exemplo, essa imposição de mãos é para dizer exatamente isso. Vocês estão legitimados a exercer o ofício. Percebe? Esse é o ponto. Se nós perdermos isso de vista, já era. Por exemplo, aqui no contexto do Brasil, muitas pessoas falam, por exemplo, já ouviu isso, é comum, sobre um som. Aí um jeito bem humorado assim, para responder isso, o cara perguntou para mim assim, pastor... O que, que é um são? Eu falei assim, é, uns são, outros não, irmão. Porque <risos> você tem que responder no bom humor, que senão vai dar problema mesmo. Não, uns são, outros não. É o jeito mais simples. Aí eu, todo mundo rida fala, é mesmo, é, ué. Uns são, outros não. Uns são legitimados. Entendeu? Há uma legitimação para você exercer. Outros não. Entendeu? E você percebe. Entendeu? Você percebe quem está legitimado E quem não está Embora muitos, por exemplo, tenham títulos E tudo, aquela coisa toda Geralmente, assim, os que não estão legitimados Gostam de agregar coisas Antes do nome Gostam de ser tratados, assim, de uma maneira Diferente dos demais Gostam de ser citado, Acha muito ruim, por exemplo Se você não dá a patente correta para ele Por exemplo, teve um amigo meu que caiu na besteira De chamar um pastor Pelo nome, assim, que consta na certidão de nascimento na carteira de RG rapaz, foi repreendido falei, alto lá por exemplo, se fosse o caso André não, pastor André porque depende do lugar, ainda tem o sotaque também, né, pastor, com um X, com um S, depende, depende, entendeu? Aí eu assim, olhei e falei, Ih, rapaz, quase, é, o é pecado de morte, é blasfêmia. Aí eu pensei assim, poxa, esse irmão é poderoso mesmo, tem uma identidade diferente da de todo mundo aqui, porque a minha, por exemplo, quando eu olho, tá escrito só André, só. Tem nada antes nem depois, é só o André, dele é diferente, ele vem pastor fulano, quase que eu perguntei assim, onde é que você tirou essa daí? Mas como o cara era feroz, né, eu falei, deixa ele pra lá, <risos> entendeu? Esse é o problema, quando você está legitimado por Deus, você sabe quem você é e as pessoas que te ouvem também. Interessante isso, todo mundo sabe qual é, ao passo que também quando você não é, não demora muito, as pessoas descobrem também. <risos> É igual, por exemplo, as pessoas às vezes vão pregar, algumas já começam dando desculpa. Não, é porque eu não tive tempo de me preparar. Eu falei, não, isso a gente já vai descobrir, irmão. Pode ficar tranquilo. Cinco minutos, nós já vamos saber. Você não precisa antecipar a dor, não. A gente já vai saber. Dá para saber, irmãos. Dá para saber. Percebe? Se tem alguma pessoa no universo que sabe das coisas, essa pessoa somos, essas pessoas somos nós. Nós sabemos. A gente não está por aí a esmo, não. A gente sabe o que está acontecendo. Percebe? Então, nesse verso a gente percebe que eles de fato estão legitimados para exercer aquilo que foram chamados para exercer. Isso aqui para nós, irmãos, já é uma coisa fantástica pelo seguinte. Eu disse para vocês que a gente está resgatando algumas percepções que foram perdidas. Por exemplo, eu disse para vocês também que muitas vezes nós repetimos coisas e não sabemos a procedência, e aí eu digo a vocês, por exemplo, de onde surgiu, por exemplo, essa ideia, essa teoria das três mesas, se eu visse a vida inteira, interessante, eu visse a vida inteira, não, os diáconos servem as três mesas, aí eu falei, três mesas, é, do pastor, entendeu, da comunidade, eu falei, mas... De onde saiu isso? Porque se vocês prestaram bastante atenção no texto que a gente está lendo, nem a palavra diácono aparece. Interessante, porque quando eu pedi ao irmão que lesse, uh, ele ainda até leu o cabeçalho. Interessante, lá está escrito assim, a instituição dos diáconos. E para aqueles que me ouvem com mais assiduidade, eu já disse a vocês que esses cabeçalhos em cima mais atrapalham do que ajudam. Se você prestou atenção e você fala assim, por exemplo, se você leu lá em cima, a instituição dos diáconos, o que, que você vai achar nesse texto? A instituição dos diáconos. E aí a pergunta é, e onde está essa palavra aqui? Em lugar nenhum. Se essa palavra, que é o ofício, nem aparece no texto aqui, quanto mais as três meses. Eu não sei de onde tiraram isso. O fato é que essa teoria limitou o raio de ação dos irmãos. Percebe? Esse é o problema. Porque qual é a nossa conversa aqui hoje? É a questão do cuidado, por exemplo, com os irmãos da igreja e os missionários. Quando nós aceitamos essa teoria de que, na verdade, os irmãos servem as três mesas, vocês limitaram a ação de vocês. Percebe? Vocês vão ficar restritos a isso. E restrito a isso perde a visão dos irmãos, por exemplo, missionário no campo. Às vezes eu fico pensando assim, poxa, se os irmãos vivessem dessa oferta e de missões uma vez por ano, que tem que constranger as igrejas para ver se os irmãos dão alguma coisa, o cara morria, entendeu? E eu só estou dizendo isso porque eu sou do time. E os irmãos nunca me viram e eu espero que até o meu último dia na face da terra eles nunca vão me ver pedindo nada, percebe? Mas por que que isso acontece? Aí eu fui puxando a raiz. Qual é a raiz disso tudo? Onde começou isso? Exatamente com essa teoria. Eu pesquisei, eu não consegui descobrir de onde saiu isso. Quem inventou isso? Aqui não está escrito isso. Não só não está escrito isso, quanto está escrito muito mais do que a gente às vezes percebe. Pegou a ideia? Por exemplo, esses irmãos foram instituídos para aliviar o trabalho dos irmãos que eram apóstolos. Agora, o que nem sempre a gente se dá conta é que desse grupo de diáconos aqui... Pelo menos três não exerciam, por exemplo, esse papel aqui de serem garçons, porque a palavra diácono é só uma transliteração do grego, é serviço. Essa é a ideia, é um serviço, servir. Então, quando você vê, por exemplo, Estevão, Filipe eu citei há pouco, e a Feb, que eu vou falar lá na frente, eles eram missionários. Interessante, eram conhecidos, por exemplo, como evangelista. O Filipe é conhecido como evangelista. Imagina se o Filipe fosse dessa teoria aqui. Não, não, eu só estou aqui instituído na igreja local aqui para servir as três meses. Você vê no capítulo 8, na sequência, ele conversando com o Eunuco. E aí eu disse para vocês no início, que capacidade extraordinária ele tinha. Que capacidade extraordinária. O cara correndo, entendeu? Correndo, ouviu a voz do Espírito. Uh, para quem estava aqui de manhã, eu disse para vocês que não dá para entender Deus, não dá para entender Deus, porque nesse contexto aqui, o Filipe está falando para uma multidão, conversões estão acontecendo, Aí ele ouve uma voz que diz assim, vai para o caminho de Gaza que está deserto. Eu não sei vocês, mas se eu tivesse assim, como um conferencista, um grande evento, extraordinário, poder de Deus atuando, eu ouço a voz e assim, então, vai lá, hoje em dia você sabe onde é Gaza, né irmão? Vai lá para a faixa de Gaza, <risos> entendeu? Ouço, oh, já não gostei dessa parte. E ele ainda acrescenta, que está Deserto, Quem vai? Ninguém, irmão. Não, vou nada. Isso aí não é voz de Deus, não. Não vou, não vou, não. Ele foi. E aí, quando ele vai, o interessante é que, por obedecer, ele chega concomitantemente com o Eunuco. E aí, diz o texto, aproxima do carro. Assim, eu não tenho carro, os irmãos têm. Então, você sabe que carro anda mais rápido que quem vai a pé. né? Então, ele teve que... Comprar. Foi correndo. Aí no que ele vai correndo, o camarada estava lendo o texto, porque naquele tempo não se lia como nós hoje, era em voz audível. Ele chegou exatamente na parte que a gente chama hoje de Isaías 53. Isso hoje que já se dividiu em capítulos e versículos. Ele chegou nessa parte. Nessa parte ele pergunta para o cara, você está entendendo o que você está lendo? O cara fala assim, como é que eu vou entender se alguém não me explicar? Entra aí. Opa! Sentou. Aí o cara, o que ele está falando aqui? Está falando dele mesmo ou de outra pessoa? Ele falou, rapaz, isso aqui é Jesus. Falou tudo. No final, é aquele final extraordinário. Eis aí algo que me impede de ser batizado. Aí você pensa, e se ele pensasse com essas categorias das três mesas? Percebe? Como é que é tudo sutil? Agora, quanto tempo já se passou? Tem pelo menos dois mil anos. Será onde nós estamos nesse processo? Bom, ele pediu a palavra. Pode falar, irmão. Não, eu acho que... É... Você falando isso, é interessante a gente observar que no Antigo Testamento, cada, cada pessoa é designada para determinada tarefa. Boa. Por exemplo, os levitas tinham uma função, os sacerdotes tinham outra função. Já no Novo Testamento, já muda o modelo. né? Uma pessoa tinha que ter várias funções. É isso que você está querendo dizer, né? Sim. Parece que... Às é. vezes acontece. Por exemplo, assim, você não tem uma uma função única. Um exemplo simples, já que você trouxe esse aspecto, eu chegaria lá daqui a pouco, mas agora é o um momento apropriado então. É o seguinte, por exemplo, quando a gente perde essa visão do múltiplo, você se, se torna muito específico. Exemplo, camarada fala assim, eu sou músico, eu vou até aproveitar o tempo. por exemplo, hoje, ambientes neopentecostais, ou pentecostais e neopentecostais, sou levita na casa do Senhor. Eu aprendi, agora eu só trato as coisas com bom humor, senão você fica nervosa, pai. Eu falei, é mesmo, pá? Eu falei, então assim, eu dei três possibilidades pro cara. Eu falei assim: você é da tribo de Levi, irmão? Eu falei, não, eu falei, mas você falou que é Levita na casa, que tem que ser no bom humor. Eu falei, bom, já que você não é da tribo de Levi, então assim você faz mágica? É como assim? Eu falei, não, você é Levita, né? Aí começou a rir, eu falei: então o que, que você é? Ah, você é um músico que canta, porque carregar as coisas nas costas você não quer, porque os caras só gostam dessa parte. Não, Levita tinha várias funções, tinha que guardar o tempo, tinha que desmontar o tabernáculo em cada momento. Então o que, que acontece? Quando a gente perde essa visão do todo, você vai ficando específico. Então o cara fala assim: não, não eu sou músico, que eu não faço nada, entendeu? E outras áreas também. Então, pois sim, pois sim. É, é, será que uma, uma pergunta não né, será que o termo surgiu essas três meses pela prática porque de repente a, as pessoas diários cuidam dos irmãos para que não haja ninguém necessidade mas ao mesmo tempo percebe que o pastor também precisa ser suprido né ele tem que se deixar ministério falar, mas ele tem que ser suprido das necessidades dele a família uhum. e de repente a prática pela prática, se institui essa, essa nomenclatura, né, servir... As três, porque depois que Jesus instituiu a ceia, é a ceia do Senhor, tem que ser servido pelos diáconos. Os irmãos, né, nas suas necessidades, e o pastor que não pode ser esquecido, porque... Ao mesmo tempo que ele se dedica ao ministério da palavra, ele também tem necessidades. Oh. De repente... De repente é a prática, não sei, não sei o que vocês acham. Sim, você falou a palavra certinha, institucionalização, esse é o problema. Por exemplo, teve um camarada lá que foi ministro, creio que da comunicação do Hitler, e foi uma mentira dita mil vezes, para ser verdade. Que é como eu disse, hein? quando a gente repete muito, por exemplo, todo mundo aqui está falando, aí eu já adianto um pouquinho a matéria, quem são os irmãos? Quem são os irmãos de Áconos? Entendeu? eu bem entre aspas bem entre aspas mesmo mas é por causa da nossa limitação de comunicação os irmãos são elite espiritual da igreja então se o irmão falou é é como que o cara que chegou ontem tipo assim não sabe não o irmão está falando deve ser afinal de contas eles já estão aí muito mais tempo falou como é que eu vou saber que não é então, se a gente não investigar mesmo, o pastor falou, por que, que não é? Se a gente não der de bereano mesmo, e bereano nem sempre é bem que isso na igreja. Por mais que as pessoas falem assim, ah, nós devemos ser bereanos. Os bereanos eram críticos. Às vezes a gente não percebe isso no texto. O Paulo pregava, eles investigavam para ver se era assim mesmo. Parece bonito. Não, os caras eram críticos. Deixa eu ver se é isso aí mesmo que você está falando. É, a gente, às vezes, não faz isso. Então, isso ficou cristalizado. Isso cristalizado limita muito a nossa ação. Porque o que eu estou tentando dizer para os irmãos é o seguinte, isso é necessário? Sim, claro, só que é muito maior do que isso. É tão maior do que isso que a nossa conversa hoje é exatamente essa, o nosso cuidado com os missionários. Só que eu só estava preparando o terreno. Na verdade, a partir desse modelo dos nossos irmãos primeiros aqui, os diáconos também são missionários. Como nós perdemos essa percepção de que somos missionários, a gente também se descuidou dos missionários. A gente nem lembra, percebe? Porque, no máximo, por exemplo, quais são as atribuições dessas três mesas? Ah, tem a ceia, tem os irmãos, tem o pastor. A gente fica gravitando em torno disso. Isso faz, por exemplo, que muitos de nós sejam só burocráticos. Entendeu? Tem um outro, por exemplo, eu digo isso com conhecimento de causa. Assim, eu tenho viajado muito, muito, mas muito, muito. Então, por exemplo, ontem eu estava num lugar, hoje eu estou aqui, daqui a pouco eu vou estar em outro e assim vai. Então, sempre eu estou observando, eu fico vendo como é que eles se movem. Então, alguns vão conversar comigo. Opa, não, não para, né? Vão conversar comigo e eu percebo isso. Então, por exemplo, alguns se perderam tanto nessa percepção de cuidar, Dessas três mesas Que os camaradas, por exemplo, eu não sei se vocês já viram Mas eu já percebi em várias comunidades Tem uns camaradas que parece que o camarada Não consegue sentar nunca O cara não senta entendeu? O cara não senta, fala assim, irmão, senta por favor Ele não senta, por quê? Porque tem que cuidar das coisas, está sempre cuidando de algo. Senta, irmão, fica tranquilo Senta aí, fica tranquilo Não, não tem que fiscalizar Então você vai se perdendo nisso tudo E perder-se nisso Agrava a missão Dá um problema tremendo, porque qual é a conversa hoje? Esse cuidado com os irmãos. Quando a gente pensa, peraí, eu sou missionário nesse negócio. Se você é missionário nesse negócio, você começa a perceber as coisas com outro olhar. Entendeu? Por exemplo, meu sonho seria o dia que nós não precisássemos mais de nenhuma foto comovente assim... No, na época de missões. poxa, eu sonho com o um dia desse, eu sonho com o um dia que o pastor, qualquer pastor pudesse dizer assim, irmãos, por favor, deixa eu dizer para vocês com todo meu coração, não tragam mais dinheiro aqui para nossa igreja, irmãos, pelo amor de Deus, achem outro lugar para vocês fazerem doações, porque aqui nós não temos mais necessidade de nada. Porque eu não sei se sabe, mas pastor fala tudo ao contrário. Quando a gente começa a ter que falar o que é óbvio, tem alguma coisa errada. Por exemplo, simples, tem um casal de namorado. Quem precisa, em sã consciência, dar um conselho para um casal de namorado assim, se beijem, se acariciem? você fala, não, é o contrário, você fala, o irmão, Eclesiastes 3, embaixo aqui do sol, do céu, tem um, propósito, tem um tempo para cada propósito, entendeu? Você fala assim, ó, então o pastor sempre fala ao contrário. Por que, que o pastor fala ao contrário? Por uma questão muito simples, nós somos dirigidos pelo Espírito Santo. Quando nós somos dirigidos pelo Espírito Santo e tivemos aquele transplante de coração, a gente já não pensa mais igual todo mundo. Todo mundo pensa de uma maneira. O que é mundo? O mundo é o um modo dos operantes. Só que nós nos entregamos para Deus. Quando a gente se entrega para Deus, Ele transforma a nossa mente. Quando Ele transforma a nossa mente, a gente experimenta qual é a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Agora, se imagina uma comunidade de gente assim. Gente assim, ele não pensa mais em dar 10%. Ele pensa o contrário. Não, 100% é de Deus. Eu quero saber como é que eu vivo com aquilo que Deus vai deixar comigo. Imagina esse pessoal contribuindo. Vai ter muita condição. Irmão, pelo amor de Deus, dá dinheiro em outro lugar aí que aqui já não dá mais. Irmão, pelo amor de Deus, compra uma calça para você, irmão. Já tem cinco anos que você anda com essa mesma calça aí. Aí ele não, pastor, tem gente que ainda não tem calça, não. Não, irmão, eu estou te falando, compra outra calça. Por favor, não venha aqui enquanto você não compra outra calça. Olha só, é tudo ao contrário tá percebendo? Por quê? Por isso que eu comecei com aquele texto. A gente já sabe tudo. O que precisa é ser lembrado. Então, sabia que o tempo seria pouco? Por hora é o seguinte. Primeira coisa, a gente precisa se livrar de alguns paradigmas e voltar ao entendimento da Escritura. Por quê? Se a gente perde isso aqui de vista, a gente se compromete. As coisas vão até continuar acontecendo, mas não vão estar tá acontecendo do jeito que Deus gostaria que acontecesse. Então, por hora, eu disse a vocês que eu estou à disposição. Ah, se vocês quiserem, eu posso voltar em uma outra oportunidade. A gente dá ainda mais continuidade, porque o assunto é vasto. Mas, por hora, eu gostaria que vocês se lembrassem disso. Primeiro, o nosso raio de ação é bem mais amplo. Aí ah, Eu peço que vocês continuem lendo esse texto e investiguem a vida desses três. Eu já citei dois, o primeiro deles foi o Estevão, observe como é que foi a vida dele, observe como é que foi a vida do Felipe e depois dá uma olhada nessa irmãzinha Febe também, porque o Estevão foi tão extraordinária a vida dele que por causa dele o Paulo se tornou quem é, porque se o Paulo não tivesse ouvido o Estevão, não, a gente não tava aqui. Porque o Estevão morreu porque ele ousou quebrar alguns paradigmas que os irmãos antigos não quebraram. Então, o que aconteceu? O Estevão falou assim, olha, esse negócio aí que vocês acham acerca do templo, isso é obsoleto, isso já não serve mais para nada. Só que o que acontece? Não sei se vocês perceberam, mas muitos sacerdotes abraçaram a fé. Quando eles abraçaram a fé, eles não quiseram abrir mão do judaísmo deles. Então, eles tentaram fazer uma reconciliação do que é irreconciliável. Não dá. E aí, alguns irmãos em Jerusalém ficaram nesse time. O Estevão saiu desse time e foi andar do jeito de Jesus. Quando ele foi andar do jeito de Jesus, é o capítulo 7, morreu. Só no dia da morte dele tinha um jovenzinho lá participando. Por exemplo, se fosse hoje, ele estava segurando o moletom de quem mateu, matou o Estevão. Só que quando ele ouviu o Estevão, Deus o tocou. Por isso que no capítulo 9, você vai perceber Jesus falando assim para ele, Dura coisa é para ti recalcitrares contra os aguilhões. Traduzindo, desde o dia que ele viu Estevão morrer, e não teve paz. Desde o dia que ele viu Estevão morrer. Tanto é que quando Jesus se manifestou para ele, olha o que ele disse, ele falou assim, Quem és tu? Senhor. Olha que coisa fantástica. Ele sabia que era Deus, mas ele não sabia quem era Deus. Extraordinário, né? Então, por hora, lembre-se disso. A ação é bem maior. Investiguem a vida desses dois e dessa irmã. Que você vai perceber, por exemplo, que a Febe, ela foi a portadora da carta aos romanos. Imagina se ela também pensasse com essa limitação. Como é que o Paulo ia entregar um documento tão importante para ela? Percebe? Ela não se exploria tanto. Então, nosso tempo se foi, eu não quero prejudicar a ordem do nosso trabalho. Então, se os irmãos quiserem, eu estou à disposição de vocês. Basta me convocar e eu venho com toda a prontidão. Então, Pois sim, minha irmã. Sim, fale. Para mim, reforçar é muito bom. E nós, como esse entendimento. a missão do pastor é a palavra. Porque, às assim, vezes, nós mesmos cobramos muito, muitas outras coisas, né? E aí a gente vem caderno e se assim, cobra mesmo e a gente vai junto. Uhum. Então, a gente tem esse cuidado, porque eu vejo assim, ah, pode, não sei se você vai concordar ou não, mas eu vejo também, assim, que se a ovelha está forte, as coisas acontecem naturalmente, Sim. Tá, Então, se a gente está bem alimentado, a gente vai fazer o que precisa ser feito. E digo mais, e digo mais, nenhum de nós, nenhum de nós vai ser mais do que o curto. Então, qual é o segredo da coisa? Se aquele que nos dirige tiver o espaço de buscar a Deus, todos nós seremos beneficiados, todos nós. É, é como aquela ilustração, quando a maré sobe, todos os barquinhos vão junto. Então, se falhar lá, nós também vamos enfraquecer. É, e a gente coloca a culpa às vezes no pastor, mas a, é, esquece que nós colocamos a né? Porque, na verdade, vou, vou te falar uma coisa que eu aprendi, assim, eu, eu, até um tempo, até um dia que eu conheci um, uma pessoa chamada John Haggai, era o camarada que se o pastor abrisse a porta do o gabinete eu já caía lá dentro. Eu estava lá querendo dizer assim, ó, se eu precisar, eu tô aí para ajudar. Entendeu? Eu era esse cara. Poxa, eu agora sou pastor. Imagina, tem uns 10 caras assim na igreja e pastor, se eu quiser, eu tô aí para te ajudar. Eu era assim. Até um dia que eu vi o John Haggai, ele falou assim, aí um jovem chegou falou assim, pastor, o senhor está chegando novo aí na igreja eu quero dizer para o senhor que eu estou aí para te ajudar se o senhor precisar, o senhor pode contar comigo ó, oh, aí pastor, daqueles que eu gostaria de ser quando eu crescesse falou assim, então, eu agradeço a disponibilidade do irmão mas eu dispenso porque eu não estou aqui para ser ajudado agora se imagina, que água fria aí o cara, já deu aquelas, como assim? ele falou, não irmão, você está pensando com as categorias erradas Aí eu parei, eu falei, não, deixa eu ouvir isso aí, que agora eu gostei. Eu falei, peraí, como assim? Eu falei, não, você está achando, o que está por trás desse pensamento de alguém que fica na porta do gabinete para querer ajudar o pastor? Você está dizendo para ele que ele faz todo o trabalho e você com muito bom coração quer ajudar, percebe? Eu falei, não é que é isso mesmo, e é o contrário. Não é você que o ajuda, ele que está aqui, esse é o meu papel, por exemplo. Eu sei disso, graças a Deus eu soube desde sempre. O meu papel é perceber qual é a vocação dos irmãos. Qual é a vocação? Isso se eu fosse pastor dos irmãos, é em tese que eu estou dizendo. E eu vou viabilizar meios de você exercer a sua vocação, porque se você não souber a sua vocação, você se perde. Sabendo a sua vocação, você não dá trabalho para mais ninguém. Ninguém precisa te comissionar para nada. E aí eu preciso encerrar dizendo o seguinte, que hora que você viu, por exemplo, uma comissão para o Estevão missionar, para o Felipe missionar? Percebe? Isso vem do Espírito. Então, o trabalho do pastor é sempre estar percebendo tudo isso. Por exemplo, imagina eu. Eu tenho certeza que quando eu cheguei aqui, vocês deve, nunca deveriam ter visto alguém da minha espécie. Você vai dizer, onde são esses caras aí? <risos> Entendeu? O pastor Nilson foi muito co... <risos> dessa natureza. Já mesmo assim, que é isso? Pastor Nilson, você teve que ver lá dentro. Entendeu? Ele teve que ver lá dentro. falou assim: não, esse menino aí é esquisito. Mesmo. É, vamos ver o que, é que vai dar isso aí. Teve coragem de ver o pastor Carlos na sequência. E tô aí, ó. 18 anos, irmãos. 18 anos já tô aí, ó. 18. Parece que foi ontem que eu cheguei aí, ó. Ontem, 18 anos. Percebe? E se eles não percebessem isso? Percebe? E se eles não notassem isso? Então, desde o princípio, qual é o segredo? O segredo é você discernir a sua vocação. Então, por ora, irmãos, é exatamente isso. Percebam que a nossa ação ela é bem maior do que as três meses Começa por elas, se você quiser manter, começa por elas, mas... É muito mais abrangente. Então, se vocês quiserem, em outra oportunidade eu posso voltar e a gente dá continuidade. Eu espero que Deus possa ter misturado as palavras dEle às minhas, de tal maneira que você possa tê-Lo ouvido. E se isso aconteceu, então somente diga amém à palavra que Ele colocou aí no seu coração e procure, a partir do Espírito Santo, viver nela e a partir dela, de modo que Deus seja glorificado e aqueles que tiverem contato conosco possam ser beneficiados, tá certo? Então nós vamos orar, vou deixar de modo voluntário, o irmão a irmã que entender que deve, ore por nós, essa é para que Deus possa efetivar toda essa riqueza que Ele nos distribuiu nessa manhã. Pai querido, Pai de infinita bondade, muito obrigado Senhor que estamos aqui ouvindo mais a sua santa palavra, que possamos cada dia mais ser quebrantado, ser modificados, Senhor para ser melhor servo Senhor, para melhor de servir, seja agora com o culto que estarei continuando em sua presença ali te cultuando, te, te adorando Senhor, seja também com as eleições que estão Sim. acontecendo, que eu posso estar abençoando cada setor desse nosso país, Senhor, que as pessoas escolhidas ali possam ser indicadas por ti, sejam pessoas da sua vontade, Pai. Livra-nos do mal, Deus um dia na sua presença. É no nome de Jesus que oramos, agradecemos. Amém Senhor. Amém. Amém.